0: Herzlich willkommen auf dem kanal der ls exchange heute am donnerstag den 14 oktober 2021 mein name ist andreas bernstein von traders media gmbh und energiegeladen geht es auch heute los weil das ein teil der themen sein wird die wir heute vorbörslich einmal kurz besprechen neben den quartalszahlen von jp morgan chase nach dem intro geht's los Ich werde natürlich nicht den ganzen Tag hier alleine für Sie da sein auf diesem Kanal, sondern aber auch hochkarätige Gesprächspartner, unter anderem heute den Ingmar Königshofen. Der wird gegen 12 Uhr mit mir zusammen ein Interview führen und ja, die Themen werden noch festgezurrt also, ich denke mal es geht wieder um den Goldpreis den hatten wir die letzten Tage uns nämlich nicht angeschaut also kommen Sie gern dazu gegen 12 Uhr wird das Gespräch hier auf dem Kanal stattfinden Aufteilung gibt es natürlich im Nachgang, ebenso ja wie die Aufzeichnung hier zu sehen ist vom DAX, vom gestrigen Handelsverlauf und nach einem kurzen Dip am Morgen ging es direkt nach oben wir haben die 260 270, also 15.000 1260, 15.270 recht zügig angelaufen und das war auch die Widerstandszone aus den vergangenen Handelstagen und genau dort verweilte der DAX bis auf einen kleinen Peak am Nachmittag und das war die 15.302 als Kostspitze, die alte Range kante Sie erinnern sich sicherlich, das gab es in den vergangenen Monaten öfters mal hier im Stream zu hören, da weil sie eben charttechnisch nicht unwichtig ist. Das große Bild im DAX hält sich dadurch auch, wenn wir über diese 15.300, und das sind auch die Tiefbereiche aus Mitte Juni und Anfang Juli. Also nicht das Tief bei knapp über 15.000, sondern die Kerze davor. Da sieht man es ganz deutlich, wo der Markt öfters mal wieder neuen Schwung zur Oberseite zeigt. Nun sind wir natürlich von unten an diese Marke herangelaufen. Also noch ist es ein Widerstand. Im Juni und Anfang Juli war es eine Unterstützung. Mal schauen, wie der Markt hier drüber kommt. Auf die Vorbörse komme ich gleich am Ende des Streams zu sprechen. Mit der aktuellen Indikation zuvor noch der Blick auf den Fian Creed Index, der sich in den USA nicht verändert hat. Also jetzt können wir schnell abhandeln. Die Stimmung bleibt gleich. Die Märkte schwanken. Der dauert schon zwar erst im Minus, dann im Plus, also die Quartalzahlen von Shapey Morgan Chase haben etwas nachgewirkt, aber nicht zu doll. Auf die gehen wir auch gleich ein. Doch zuvor noch ein Hinweis zum Energiesektor, denn der steht weiter im Fokus von Investoren und auch von Verbrauchern. In den letzten Tagen hatten wir schon öfters darüber geredet, dass in anderen Ländern hier ähm, ja, zum Beispiel Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Und nun möchte auch die EU-Kommission. Hier etwas beitragen, beziehungsweise nicht direkt beitragen, sondern sich erst einmal zu Wort melden und ja, prognostiziert, dass die Energiepreise weiter steigen wird und dass es wohl Werkzeuge geben soll, wie zum Beispiel höhere Gasexporte. Nord Stream 2 ist da ein Riesenthema. Ja, nach Ansicht der EU-Kommission müssen die Verbraucher eben geschützt werden vor den rasant steigenden Energiepreisen. Energiekommissarin Katri Simson, also erinnert mich ein bisschen an das moped aus DDR-Zeiten stellt eine sogenannte Toolbox mit Werkzeugen vor, die angewendet werden könnte. Da geht es über direkte Zahlungen an diejenigen, die betroffen sind, über Steuererleichterungen, Subventionen für kleinere Unternehmen und so weiter. Ähm, ja, es liest sich sehr, sehr ausführlich, ähm, macht auch aus meiner Sicht äh, Sinn, und es ist wichtig, schutzbedürftige Bürger und europäische Unternehmen zu unterstützen, damit eben der Aufschwung nicht abgewirkt wird. Gemeinsame Gaseinkäufe wären zum Beispiel eine Idee, dass man sich gemeinsam stark macht und bei den Produzenten hier sozusagen einen anderen Preis auch bekommt. Und ja, das werden die Energieminister der Mitgliedstaaten aber entscheiden müssen. Dazu gibt es extra Krisentreffen. Nicht etwa heute oder morgen, nein, das dauert noch ein bisschen bis 26. Oktober, da beraten sie drüber. Ja, und dann kommt auch vielleicht noch der strenge Winter hinzu. In Teilen von Österreich hat es schon geschneit, also in Deutschland noch nicht, aber wir sind so nahe über dem Gefrierpunkt. Mal schauen, wie das Ganze hier sich weiter ähm, entsprechend entwickelt. Also, Energiesektor im Fokus auch vom Chartbild her, die sind wieder leicht angezogen, die Erdgas Futures und die hatten wir noch nicht im Blick. Wir hatten immer nur auf den Erdgaspreis geschaut und auf Erdöl. Heute schauen wir mal auf den Erdgas Future, der am Terminmarkt natürlich das bestimmte Element ist. Und der zieht wieder leicht an, war kurz bei 5,40 und jetzt wieder bei 5,70 ungefähr am Morgen, also der Peak über 6, den haben wir jetzt nicht wieder geholt. Aber auch im WTI sind wir nicht mehr auf dem Mehrjahreshoch, sondern ein kleines Stück zurückgelaufen. Ob das nun eine längere Entspannung wird oder nicht, das bleibt abzuwarten. gibt natürlich auch Auswirkungen für Verbraucher, auch das hatten wir schon mehrfach angedeutet. Und jetzt gibt es eine ganz, ganz harte Maßnahme, so wie ich finde, zumindest. Nämlich E.ON, einer der größten Anbieter für Strom in Deutschland. der möchte kein Neugeschäft mit Gaskunden mehr abschließen, weil eben diese Verträge sehr langlaufend sind und sich der Konzern dann auf einen Preis committet, den er womöglich gar nicht so halten kann. Also andere Anbieter haben bereits äh, ebenso reagiert und der Essener Energiekonzern nimmt damit wegen den gestiegenen Preisen keine privaten Neukunden mehr an. Das steht auch auf der Internetseite. E.ON ist einer der zehn größten Gasversorger in Deutschland. Das neue Preismodell ist aber in Ansicht, vielleicht könnte es so ähnlich laufen wie in Spanien, dass man Tages- oder Wochenpreise bekommt. Ja, und beim Ausfall müssen natürlich andere Lieferanten her. Also das heißt, wenn E.ON sich einmal auf einen Jahresvertrag committet und nicht liefern kann, dann muss EON dafür sorgen, dass, und so gilt es für alle Stromlieferanten, dass eben die Rohstoffe von woanders bezogen werden. Und deswegen sind sie an der Entwicklung der, Gasmärkten, der Gasmärkte und der Erdölmärkte immer direkt betroffen, können sich natürlich ein bisschen absichern, aber letzten Endes sind die Großhandelspreise, die sich vervielfacht haben, maßgeblich und bevor es zu einem kompletten Lieferstopp an die Kunden kommt, so wie wir es in China gesehen haben, wo einfach kein Strom mehr fließt, da möchte E.ON lieber vorher sagen, wir committen uns nicht auf zu viele Kunden, weil wir es einfach nicht leisten können. Die Auswirkungen auf den Aktienkurs, ja, die sind natürlich erstmal negativ gewesen, also die E.ON-Aktie von ähm, über 11 Euro Anfang der Woche auf knapp über 10 jetzt zum Donnerstagmorgen 10,46 Euro und in einem positiven Marktumfeld, dass die Aktie dann fällt. Das ist natürlich ein Zeichen, was man doppelt negativ werden kann. Also hier drückt es wahrscheinlich auch auf die Margen. Das werden wir in den nächsten Quartalszahlen vernehmen und sehen und auch bewerten können. Bewerten müssen wir auch den Beginn der Quartalssaison in den USA. JP Morgan hat gestern überrascht. Mit sehr guten Quartalszahlen. Trotzdem war die Aktie im Minus. Das Geschäft der US-Banken, und das ist ein Artikel aus dem Handelsblatt, den ich hier zugrunde lege für meine Recherche, die legte nur zu, weil Fusionen und Übernahmen, also Mergers und Acquisition, besonders stark waren. Das war das stärkste Quartal aller Zeiten. Dennoch die Aktie Minus. Die Umsätze aus Beratung mit Fusionen und Übernahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr sogar verdreifacht. 1,2 Milliarden Dollar. Und ja, der Quartalsgewinn war insgesamt bei 11,7 Milliarden Dollar. Also Wahnsinn. Fast ein Viertel mehr als in dem Jahr zuvor. Man hat aber auch... Ähm, Risikovorsorge betrieben, ähm, Rückstellung für mögliche Kreditausfälle schon betrieben und so weiter. Davon auch einiges aufgelöst. Das waren Sondereffekte, wenn man die rausrechnet, war es dann gar nicht mehr äh, so extrem äh, gut und man hat dämpfende Effekte aus der Delta-Variante Corona bemerkt und natürlich die Engpässe bei Lieferketten, die müssen auch berücksichtigt werden, warnt die Bank, dass sie in Zukunft eben diese Wachstumsraten wahrscheinlich nicht so halten kann. Ja, Also, Re Analysten rechnen Daher mit schwächeren Erlösen in den nächsten Quartalen und deswegen ist auch die Aktie ein Stück weit nach unten gegangen. Also Deals sind natürlich eingefädelt für die nächsten Übernahmen und Fusionen, aber man weiß eben nie, ob das Ganze abgeschlossen wird. Vielleicht dazu noch eine Vergleichszahl. Wir haben, wie Bloomberg sagt, unter den Finanzdienstleistern insgesamt einen Rekord im Jahr 2007 gesehen bei Mergers and Acquisition in Höhe von 4,1 Billionen Dollar. Also wenn Shelby Morgan Chase hier mit 1,2 Milliarden waren teilnimmt, dann ist das nur ein kleiner Anteil vom Gesamtmarkt. Also hier gibt es natürlich auch noch andere, wie zum Beispiel eine Goldman Sachs, die mit in die Bresche Schwingt, wie man so schön sagt und die auch in dieser Woche Quartalszahlen meldet. Da schauen wir gleich mal erst einmal, was der Kurs gemacht hat. Der hatte sich ja sehr, sehr gut entwickelt seit letztes Jahr im November bei ungefähr 80 Euro auf 140, im Hoch sogar 145, jetzt wieder unter 140. Das ist eine sehr, sehr positive Bilanz für die Aktie von JP Morgan. Ja und äh, Goldman Sachs kommt ja heute noch nach, nicht heute, nein, morgen am Freitag, heute kommt Bank of America, die Citigroup und morgen Stanley, also auch drei hochkarätige Banken, Alcoa steht auch mit auf der Liste der Unternehmen, die heute ihre Quartalszahlen veröffentlichen, US Bank Corp, auch United Health und Wells Fargo, um mal die Großen zu nennen. Für die technologie vielleicht spannend taiwan semiconductor manufacturing und aus deutschland noch eine südzucker also da gibt es jetzt schwung an der quartalsbilanz Seite und Schwung gibt es auch im Wirtschaftskalender, weil wir nämlich heute auf die Verbraucherpreise von gestern aus den USA noch die Erzeugerpreise sehen. Die Verbraucherpreise waren leicht angestiegen und sind damit wieder auf dem Niveau, beziehungsweise vom Anstieg auf dem Niveau von September 2008. Also das beunruhigt die Märkte ein Stück weit. Gestern trat das etwas ins Hintertürchen, wie man so schön sagt, weil eben andere Faktoren wie Quartalszahlen eine Rolle spielten. Aber wenn die Erzeugerpreise heute auch nochmal stark ansteigen, dann würde ich fast den Gedanken mitgehen, dass das sich negativ auf den Markt auswirkt. Das sieht man am Morgen aber noch nicht. 14.30, zudem die ersten auf Arbeitslosenunterstützung nicht vergessen, wie jede Woche. Das sieht man am Markt aktuell nicht. Die Vorbörse ist stärker. 15.330 habe ich schon gesehen mit einem Auge. 15.316, das wäre über den Hochpunkten von gestern angesiedelt und damit auch mit einer Kurslücke am Morgen, die wir ja vom Schlusskurs 15.249 aufspannen müssen bis zum aktuellen Kurs. Ja, eine spannende Öffnung steht uns sozusagen bevor. Wir sind für Sie auf den Kanälen YouTube, Twitter, Instagram, Facebook da und haben dieses Format auch nochmal abgestreamt auf den ja, Podcast-Formaten, Podcast-Kanälen dieser Apple Podcasts und Spotify. Also gerne uns auch dort folgen und energiegeladen in den Tag starten. Ich freue mich drauf. Bleiben Sie dem Kanal treu. Bis dahin, Ihr Andreas Bernstein.